0: Herkese selam. 2021 yılının en önemli videosuyla karşınızdayım. 2021 yılının Yüksek Askeri Şurası son derece önemliydi ve tamamlandı Yüksek Askeri Şura. Bu şura Türkiye Cumhuriyeti'nde Tayyip Erdoğan döneminin kapandığının ilanı olduğu devlet içindeki dengeler açısından. Şurada ittifak eden kesimler vardı fakat bu ittifaklar içerisinde Tayyip Erdoğan yoktu. Hulusi Akar... Ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki en büyük gücün ittifakını gördük. Bu Yüksek Askeri Şura'da ve bunun sonuçlarını gördük. Ve bu yola giden taşları da tek tek bu anlaşmaya, bu ittifaka giden taşları da tek tek Sedat Peker'in döşediğini gördük. 2021 yılının Yüksek Askeri Şura'sının analizi ve 2021 yılının geleceğin dengeleri açısından en önemli videosuyla karşınızdayım. 2021 yılı Yüksek Askeri Şurasını kritik yapan şey Hulusi Akar'ın üzerinde çalışmaya başladığı bir listeydi. 1500 kişilik bir liste üzerinde Hulusi Akar çalışmalarını tamamlamış ve 2021 yılı Yüksek Askeri Şurasının gündemine getirecek diye Ankara kulislerinde bir bilgi yayıldı. Bu listedekiler kimlerdi? Artık bunları herkesim kendisine göre ifade ediyor. Kimisi ergenekoncular diyor, kimisi derin devlet diyor, kimisi kemalistler diyor, kimisi ulusalcılar, avrasyacılar artık ne ifade ediyorsa, hangi kavramı seçerseniz. Bunlardan oluşan bir liste ve bu listedeki 1500 kişi 2021 yılı Yüksek Askeri Şurasına tasfiye edildiğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tamamen Hulusi Akar ve Tayyip Erdoğan'ın kontrolüne girecekti ve bu listeyi hazırladığını Hulusi Akar ve Hulusi Akar'la birlikte çalışanlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızdırdılar tıpkı ne zamanki gibi 15 Temmuz'un öncesindeki gibi 15 Temmuz'un hemen öncesinde Mayıs ayından itibaren İzmir'deki Cumhuriyet Savcısı Okan Batu bir liste hazırlamıştı ve bin tane subayın ismi vardı bu listenin içerisinde ve bu bin tane subayı Okan Batu'nun tutuklanacağına, tutuklayacağına ilişkin bir bilgi yayıldı. Ne zaman tutuklayacaktı? 2016 yılının Yüksek Askeri Şurası'nın hemen öncesinde bu kişileri tutuklayacaktı Temmuz ayının sonuna doğru. Ve bu bilgi yayılınca Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kasten yayılınca o zamanki işte cemaatçi subaylar paniye kapıldılar. Cemaat paniye kapıldı ve sezan gibi oltaya düştüler. Bunun benzerini Hulusi Akar bu sefer tekrar etti 2021 yılının yüksek askeri şurasında Fakat bu sefer karşısındaki kesim devleti, devletin dengelerini, feleğin çemberinden çok geçmiş kişiler olduğu için aynı şekilde refleks vermediler. Bunun yerine ne yaptılar? Refleks olarak Sedat Peker'le cevap verdiler ve Sedat Peker devreye girdi. Sedat Peker videoları, Sedat Peker'in paylaşımlarıyla filan Türkiye'deki kinetik enerjiyi öyle bir arttırdılar ki Tayyip Erdoğan siyasi kariyerinin en zayıf pozisyonuna düştü son 2-3 ay içerisinde ve bu da Sedat Peker'in başlattığı süreç ve hükümet tarafı da Hulusi Akar tarafı da bu mesajı doğru biçimde okudu. Hulusi Akar da Hükümet tarafı da Sedat Peker'in videolarını Sedat Peker'in videoları diye okumadı. Sedat Peker'in arkasındaki kesimin videoları onların mesajı şeklinde okudular. Ve kendilerine bu kesim nereden vuracağına ilişkin mesajları Sedat Peker verdi. Nereden? Yolsuzluklar üzerinden, nereden karıştıkları şiddet dahi suçlar üzerinden, nereden Suriye, Suriye gönderilen silahlar üzerinden, nereden 15 Temmuz, 15 Temmuz'da dağıtılan silahlar ve onlar üzerinden işlenen cinayetler üzerinden, nereden Sedat Peker'le Nihal Olçuk'un paslaşmasından, Erol Olçuk'un öldürülmesi üzerinden, Son derece kritik mesajlar verdi Sedat Peker her videosunda ve Tayyip Erdoğan şu an bulunduğu oy potansiyeli, ülkenin içerisinde bulunduğu durum, ekonomi vesaire hepsini kattığında Bunlarla göğüs göğüse Sedat Peker ve onun ifade ettiği kesimle çünkü Sedat Peker eskiden beri ta veli küçüklerden beri Sedat Peker 15-16 yaşlarından itibaren askerlerle bu veri küçükleşti işte derin devlet ne derseniz adını artık Jitemmi ne derseniz onlarla çalışan bir kesim isimdi ve hala da onlarla çalışan bir isim. Dolayısıyla hükümet onların mesajı olarak okudu ve normal düz refleks 1500 subaylık listeye düz refleks verip tuzağa düşmeyeceklerini bunun yerine farklı açılardan cepheyi büyütüp Erdoğan hükümetini iyice zayıflatacaklarını hatta Hulusi Akar 15 Temmuz üzerinden mesajlar verdi. Hulusi Akar kendisinin de zayıflayacağını düşündü ve anlaşma masasına oturdular. Anlaşma masasına oturan kişilere baktığımızda Tayyip Erdoğan döneminin kapandığını işte burada görüyoruz ve bundan sonraki döneme ilişkinde çok önemli ipuçları veriyor bu anlaşma masası. Çünkü anlaşma masasında Sedat Peker ve onun arkasındaki kesim işte derin devlet ne derseniz onlar ve Hulusi Akar vardı. İkisi anlaştılar. Bu anlaşmanın içerisinde Tayyip Erdoğan yok. Öncelikle neden anlaşmak zorunda kaldılar? Neden çatışmayı seçmediler? Bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi Türkiye'deki bütün kuvvet dengeleri, güç sahibi kesimler şu konuda hemfikir artık. Tayyip Erdoğan dönemi kapandı. Bunu da şuna oturtuyorlar. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan bir bağırsak ameliyatı geçirmişti. Bu bağırsak ameliyatı sonrası doktorların bir analizi olmuştu. Bu tip ameliyatları geçirenlerin 2 yılla 10 yıl arasında en iyi 10 yıl, en kötü 2 yıl ömürleri oluyor. Ve bu 10 yıl 2021 yılının Aralık ayında doluyor. Tayyip Erdoğan tabii bu süre içerisinde bir sürü alternatif tıp teknikleri kullandığı, dünyanın en iyi doktorlarına göründüğü, kendini özel hastane yaptı Saray içerisinde vesaire. Ama geldiğimiz noktada Tayyip Erdoğan'ın artık çoğu zaman ayakta durmakta güçlük çektiğini, muhakeme yeteneğini kaybettiğini, karşısındaki gazetecilerin sorularına cevap vermekte ve anlamakta güçlük çektiğini, bu nedenle kendisine soru soran gazetecilerin arkasına canlı yayında bir prompter konulduğunu, Hazır soruya, prompturdan hazır cevap okuduğunu yani ayakta tutulduğunu bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla siyaset kurumu güç dengesi olmaktan çıktı. Türkiye'deki güçleri elinde bulunduran kesimler açısından geriye üç tane güç dengesi kaldı. Ordu, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İçişleri Bakanlığı. Şimdi bunlara tek tek gidelim. Ordu içerisinde özellikle son dönemde parçalı bir yapı oluştu. Normalde Türk Silahlı Kuvvetleri blok olarak hareket ediyordu. İşte 15 Temmuz ve sonrasında yaşanan bazı hadiseler oldu. 15 Temmuz'dan sonrasına baktığımızda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 25 bin civarında subay var. Ve 15 Temmuz'dan bugüne 5 yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki subay sayısında önemli bir değişim oldu. Şu anki 25 bin subayın 14.373 tanesi son 5 yılda Hulusi Akar tarafından subay yapıldı. Yani mevcut subayların %65'i son 5 yılda doğrudan Hulusi Akar tarafından üniversitelerden alınarak subay yapıldı. Hatta şu an Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki eski personeller bu yeni gelen subayları Hulusi'nin ordusu ya da Tayyip'in ordusu şeklinde ifade ediyorlar. Bununla da kalmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir de profesyonel gücü var. Bu profesyonel güç ne? Uzman çavuşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzman çavuşlarının %72'si Hulusi Akar tarafından son 5 yılda görevde alındı. Tam 70 bin uzman çavuş. Bunlar artık Türk Silahlı Kuvvetleri profesyonelleşmeye de geçerken en uçtaki en vurucu güç olarak diyebileceğimiz kişiler şimdi subayların %65'i, uzman çavuşların %72'si. Doğrudan son 5 yılda Hulusi Akar tarafından göreve getirildi. Ve Hulusi Akar'ın ordusu haline getirildi. Bununla da yetinilmedi. Son 5 yılda 297 kişi general yapıldı. Ve baktığımızda geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda çok yüksek sayıda kişi general yapıldı. Ve Hulusi Akar aynı zamanda da kritik bir hamle yaptı. Böyle kor generalliğe geçişlerde, or generalliğe geçişlerde çok az kişiyi or generalliğe ve kor generalliğe geçirdi. Ki kendi artık tu general, tüm general olan generalleri yavaş yavaş korluk sırasına gelsinler ki kendi adamlarımı kor yapayım sonra kendi adamlarımı or kendi adamlarım ordunun en tepesine gelsinler diye. Dolayısıyla Hulusi Akar'ın bu gücünü Hafife alamazsınız. Dolayısıyla Hulusi Akar'la masaya oturmak zorundasınız. Ve Hulusi Akar'la bu sebeple Yüksek Askeri Şura'da masaya oturuldu. Şuradaki önemli hamleleri filan birazdan anlatacağım. Buradaki isimler vesaire çok fazla isimler sizi boğmayacağım ama Şura'da olanlar da çok önemli. Fakat ikinci güce geçelim. Orduyu ve ordunun durumunu parçalı yapısını konuştuk. Hulusi Akar'ın neden masaya oturulması gereken bir kişi olduğunu konuştuk. Şimdi gelelim. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İçişleri Bakanlığı'na. Milli İstihbarat Teşkilatı biliyorsunuz 2012 yılından başlayarak peş peşe yasası değiştirildi. Bütçesi 10 katına 20 katına çıkartıldı. Bir sürü imkan verildi. Devlet kurumlarından istediği bilgi istediği şekilde alma imkanları verildi vesaire. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı da artık bürokrasideki en önemli güç diyebileceğimiz güçlerden bir tanesi olarak orada duruyor. Dolayısıyla denge açısından önemli ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'la da Hulusi Akar'ın arası son derece iyi gözüküyor şimdilik. Bir üçüncü güç İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı eski İçişleri Bakanlığı değil. 15 Temmuz'dan sonra İçişleri Bakanlığı çok güçlendirildi. Jandarma İçişleri Bakanlığı'na bağlandı doğrudan. Sahil Güvenlik İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Özel harekatçıların sayısı 7-8 binden 35 bin seviyelerine çıkartıldı. Bekçi teşkilatı getirildi ve polis teşkilatının da sayısı arttırıldı. Ekonomik olarak da kuvvetine kuvvet katıldı. Dolayısıyla baktığımızda İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'nun altında 600 bin kişiye yakın silahlı bir güç var. Neredeyse bir ordu kadar. Dolayısıyla Süleyman Soylu da son derece önemli. Fakat bu masaya oturulduğunda, bu masaya oturulma sırası, pazarlık sırası geldiğinde işte Sedat Peker ve onun arkasındaki gücün bazı hamleler yapıp zemini pazarlığa hazırlamaları gerekiyordu. Burada İçişleri Bakanlığı polis teşkilatı çok önemli. Bunu 15 Temmuz'da da gördük. 15 Temmuz'da polis teşkilatı Mehmet Ağar'ın kilit noktalara öncesinden 17-25 Aralık'tan başlayarak kilit noktalara getirilmiş polislerine baktığımızda onlar blok olarak Tayyip Erdoğan'ın tarafında durdular ve 15 Temmuz'da belki de kritik bir pozisyon aldılar. Şimdi Sedat Peker zemini 2021 Yüksek Askeri Şurasına. Sedat Peker diyorum ama onun arkasındaki bütün güç oyunu kuran kişiler ona sufla verenlerle birlikte anlayın. Burada İçişleri Bakanlığı'nın pozisyonunu değiştirmeleri gerekiyordu, duruşunu değiştirmeleri gerekiyordu. Şimdi Süleyman Soylu'nun dişlerini söktü Sedat Peker. Süleyman Soylu'yu paçavra hale getirdi. Orada dolayısıyla Emniyet Teşkilatı'ndaki polis müdürleri kaldı. Onlar da Mehmet Ağar'ın ve MHP'nin kontrolündeki polis müdürleri. Ve Sedat Peker Mehmet Ağar'a da birkaç tane çok sağlam darbe indirdi. Bodrum, Yarıkavak Marina üzerinden ve oğlu üzerinden birkaç tane darbe indirdi. Ve Mehmet Ağar sessizliğe gömüldü. Sedat Peker ve arkasında güç şunu dediler. Biz bir hamle yapıyoruz. Sakın ola ki 15 Temmuz'daki gibi bizim karşımızda bu sefer durayım deme dediler. Ve İçişleri Bakanlığı tarlasını Sedat Peker tamamen sürdü. Geçmişte kank oldu Süleyman Soylu'yu muktedir halden çıkardı. Ve Mehmet Ağar'ı da kendilerine tabi hale getirildi. 27 Nisan E muhtirasını hatırlarsanız orada da askerler hamle yapmadan önce Mehmedarı kendi noktalarına çekmişler ve Memedar Doğru Yol Partisi olarak askerlerle birlikte hareket etmişti. Başkan olarak Doğru Yol Partisi'nin başkanı olarak. Ve Memedar geçmişten beri de böyle askerler çok diş gösterdiğinde Memedar hemen yelkenini aşağı indirir. Burada da Sedat Peker öyle bir diş gösterdi ki Memedar hemen yelkenlerini aşağı indirdi ve Memedar kadrolarının bu pazarlıkta bir tarafta durmadıklarını görüyoruz.
1: Ve pazarlık masası
0: kuruldu. Pazarlık masası kurulduğunda bazı hamleler yapıldı. Hulusi karım pazarlık masasındaki en önemli kozlarından ikisi de Hakan Fidan'la olan samimiyeti ve Tayyip Erdoğan'ı arkasına almış olmasıydı. İşte Sedat Peker bu süreçte Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu gözündeki Tayyip Erdoğan'ın rolünü zayıflatıcı bazı hamleler yaptı ipşatlarıyla. Ve son 3'e 3 aya baktığımızda Sedat Peker'in başlattığı devinim, bunun üzerine ekonomik sorunları, Sedat Peker çok sürekli olarak ekonomik sorunlar, bebeklerine mama alamayan anneler vesaire bunlardan bahsetti. Bunun üzerine de mülteci krizini alevlediler. Mültecilerle ilgili çok fazla böyle fake haberler yayınlandı, fake videolar yayınlandı, Taliban bayrağı açtılar falan diye sonradan gerçek olmadığı ortaya çıkan videolar ama Facebook'ta milyonlarca kez yayınlandı bu videolar ve bir kinetik enerji oluşturdular. Ve Hulusi Akar masaya oturduğunda arkasında eskisi gibi bir Tayyip Erdoğan yoktu. Eskisi gibi kuvvetli, muktedir, her alanda sözünü geçirebilen bir Tayyip Erdoğan yoktu. Ve Tayyip Erdoğan'ın hastalığıyla ilgili de çok fazla şey ifşa oldu. Bu dönemde dolayısıyla Hulusi Akar arkasında eski Tayyip Erdoğan olmayarak pazarlık masasına oturdu. Elindeki kozlardan bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yaptığı dönüşüm. Diğeri de Hakan Fidanlı olan samimiyetiydi. Şimdi bir kesimle ittifak yapmak Türkiye'de son derece önemli. Bunu bize Doğu Perinçek çok güzel biçimde özetlemişti. Ulusal TV'de diyor ki Doğu Perinçek... Savaşlarda üç taraf yoktur, diyor. Savaşlarda iki taraf vardır, diyor. Siz hiç üç tarafın bir savaşta birbiriyle savaştığını gördünüz mü? Eğer üç taraf varsa bunlardan iki tanesi hemen ittifak eder, diğer kesimle savaşırlar ve onu bitirirler. Sonra ikisi arasındaki çatışma, ortaklığın ne kadar devam edeceği sonraki mevzu. Şimdi baktığımızda 15 Temmuz öncesi olan hadiseler de böyle. Şimdi de baktığımızda kesimler ittifak ediyor. Çünkü Hulusi Akar, işte bu Doğu Perinçek, Avrasyacı, Ulusal Üsubaylar artık ne derseniz bunlarla geçmişte çok fazla mesai harcayan birisi olduğu için hem onların yöntemlerini biliyor, onlar gibi kafası çalışıyor, onlar gibi ittifaklar kurabiliyor hem de onlardan tanıdığı çok fazla insan var Hulusi Akar'ın. Neden? Hulusi Akar İsmail Hakkı Karadayı'nın özel kalem müdürüydü. Düşünün 28 Şubat'ı gerçekleştiren, daha sonra Encümeni Daniş'in başkanı olan İsmail Hakkı Karadayı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar gibi bir özel kalem müdürü. Özel kalem müdürü en hassas kişilerinizden birisidir. Çünkü sizin bütün randevularınızı, her şeyi bilir. Özel konuşmalarınıza şahit olur vesaire. Öyle alalade birisini seçmezsiniz. Çok güvendiğiniz bir adama getirip oraya koyarsınız. Beraber çalışabileceğiniz bir adama. İşte Hulusi Akar da geçmişte böyle bir profil çizmiş. Bu profili çizdiği için de Ulusalcı subaylar diyebileceğimiz subayların hepsiyle teşrik mesai birlikte çalıştığı için, onların kafasının çalışma biçimini bildiği için pazarlık masasına onların istediği biçimde oturabiliyor. Ve bu şekilde de Hulusi Akar bu pazarlık masasına oturdu. Ve pazarlık masasının en önemli kozlarından bir tanesi Ümit Dündar'dı. Kara Kuvvetleri Komutanı. 15 Temmuz'da Hulusi Akar'dan haber alamayınca, Tayyip Erdoğan'ın geçici genelkurmay başkanı olarak atadığı adam ve 15 Temmuz'daki rolü nedeniyle genelkurmay başkanı olacağına o günlerde kesin olarak bakılıyordu. Fakat Hulusi Akar onu ince ince ince doğradı ve bu yüksek askeri şurada emekliliğe sevk ettirmeyi başardı. Pazarlık masasında bunu kopardı. Neden? Hulusi Akar'ın pazarlık masasına oturduğundaki stratejisi şuydu. Karşı taraf bana bir liste dayan, dayatacak. Herkesin bir liste dayatıyor. Tayyip Erdoğan'da işte ona ulaşan siyasi talepler var. Onlar üzerinden listeler dayatıyor. MHP'den gelen listeler var. İşte bu dediğimiz ulusalcı, işte neyse derin devlet filan ondan gelen bir liste var. Bunların hepsiyle ilgili bir hamleler yapması lazım Hulusi Akar'ın. Hulusi Akar bu gelen listeler içerisinde en vasıfsız, en silik, en kendi başına karar alabilecek iktidarı, kuvveti olmayan kişiler varsa onları tek tek listelerin içerisinden seçti ve onları yükseltmeye çalıştı Hulusi Akar. Çünkü Hulusi Akar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yönetim tarzı altındaki adam vasıfsız emir eri ne dersem onu yapan kendi başına bir kuvveti kendi ayaklar üzerinde duramayan bana dayanan insanlar olsun ve şu anki komuta kademesine baktığımızda tamamen bu isimlerden oluşuyor. Mesela Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda böyle bir isim bulamadığı için Hulusi Akar kimseyi general yapıp yükseltmiyor ve Hava Kuvvetleri Komutanı tam 5. yılında bu sene yine uzattılar süresini ve 5. yılına girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde 5 yıl üst üste kuvvet komutanlığı yapma diye bir şey yok. Normalde kuvvet komutanları 2 yıl görev yaparlar. Ondan sonra da ya emekliye sevk edilirler, işte Kara Kuvvetleri Komutanı da onun içerisinden seçilip Genel Kumay Başkanı olurdu bu şekildeydi. Fakat 5 yıldır üst üste sırf istediği gibi bir adam gelmediği için Orluk sırasına Hulusi Akar 5 yıldır üst üste aynı kişiyi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda tutuyor. Dolayısıyla Hulusi Akar için en önemli problem Ümit Dündar'dı. Çünkü Ümit Dündar dişli, yeri geldiğinde Hulusi Akar'a da posta koyabilen bir adamdı. Mesela... Geçtiğimiz Yüksek Askeri Şurada Hulusi Akar'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atadığı kişiyi Ümit Dündar o pozisyona getirmedi. Düşünün Milli Savunma Bakanı Tayyip Erdoğan'la acayip arası iyi, tarihin en güçlü Milli Savunma Bakanı, kuvvet komutanlıkları doğrudan Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmış, belli yönlerle Genelkurma Başkanı üzerindeki etkileri alınmış. Bu kadar güçlü bir Hulusi Akar. Tayyip Erdoğan'ın da altında imzası olacak şekilde Kara Kuvvetleri Komutanlığı istihbarat Başkanlığı'na birisini atadı. Diğer evet. kuvvetlerde bunu yapsa hemen şak de istediği yapılır. Ama Ümit Dündar, Hulusi Akar'ın bu imzasının gereğini yerine getirmedi ve o kişiyi göreve başlatmadı. Sonra da o kişi emekledildi ve daha sonra da tutuklandı. Dolayısıyla Ümit Dündar'ın bu tavrı Hulusi Akar için son derece tehlikeli Ve Ümit Dündar'ı bir şekilde yemesi lazımdı. Ve Ümit Dündar'ı yemesi için de elinde 13 günü vardı. Neden? Çünkü mevcut Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in yaş haddi yüksek askeri şuradan 13 gün sonra doluyordu. Yani bu 13 gün içerisinde 13 gün var sadece yaş haddinin dolmasına. 13 gün kalan, yaş 13 gün kalan birisi normalde genelkurma başkanlığı görev süresi uzatılmaz, emekliliğe sevk edilir. Fakat Hulusi Akar ne yaptı biliyor musunuz? Daha 13 günü var. Dolayısıyla atarsa 13 gün içerisinde bir sene daha genelkurma başkanlığı yapabilecek. Ve Yaşar Güler'in genelkurma başkanlığında sırf o 13 gün için görev süresini uzattı. E bu durumda ne oldu? Ümit Dündar'ın da uzatsa görev süresini, Ümit Dündar bir sonraki senede artık sadece bir sene Yaş kalacak. Sadece bir sene için genel cumhurbaşkanlığı yapacak. Bir sene için de genelkurmay başkanlığı bunun 6 ayı zaten briefinglerle filan geçecek. 6 ay için kimse kimseye genel başkanı yapmaz. Böyle bir hamle yaptı. Karşı taraf Sedat Peker ve onun cephesi de bu hamleyi gördüler ve Ümit Dündar üzerinden direnişi kursalarda esas başka isimleri yükseltmeye çalıştılar. Özellikle tu seviyesinde, TÜM seviyesinde. Ve baktığımızda mesela Ahmet Zeki Uçok işte Ergenekon sürecinde de yargılanmış birisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel yapısını da çok iyi bilen eski bir emekli al, e, albay hakim. Onun tepkilerine baktığımızda tu sırasından, TÜM sırasında olan yükselmelere çok pozitif yaklaşıyor. Ve diyor ki kendisi ifadesi bu balyozcu olarak niteliyor kendi arkadaşlarını diyor ki Bizim balyozcu arkadaşlar çok iyi noktalara geldiler. Çok iyi atamalar oldu. Ve son yıllardaki yüksek askeri şuralara baktığımızda en güzel yüksek askeri şura buydu diyor. Ahmet Seki Uçok. Aynı zamanda Oda TV'nin tepkisine baktığımızda, Aydınlık Gazetesi'nin tepkisine baktığımızda, Veryans'ın TV'nin tepkisine baktığımızda, yani ulusalcı subayların arkasında duran medya organları vesaire bunların tepkilerine baktığımızda Herkes Yüksek Askeri Şura kararlarından memnun. Çünkü bu masa herkesi memnun edecek şekilde organize edildi Hulusi Akar tarafından. Mesela normalde 17 tane filan kişi 17 kişi filan albaylıktan generalliğe yükselir. Normalde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamirinde bu sene baktığımızda 32, 37 kişi albaylıktan generalliğe yükseldi. Neden? Çünkü Hulusi Akar herkesi memnun etti. MHP'den Bahçeli'den gelen isimler onları da albaylıktan generalliğe yükseltti. İşte AKP'den bazı birkaç ta- talep vardı onları da yükseltti. Ve 33 kişiye yakın isim de bunların içerisinde bunlar doğrudan Sedat Peker ve onun arkasındaki güç tarafından masaya getirilmiş kişilerde hepsinin albaylıktan generalliğe terfi etme e, talebini yerine getirdi Hulusi Akar. Böyle herkesin talebini de kabul edince dolayısıyla ortaya 37 kişilik bir liste çıktı. Şimdi... 37 kişiyi general yapınca ne, ne yapıyorsunuz? Bir generalin olması gereken yerde iki general ödüyor. Alttan çok fazla kişiyi albay yaptı aynı şekilde Hulusi Akar. E bu kadar kişiyi albay yaptığınız zaman bir albayın olması gereken yere iki albay atıyor. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin norm kadrosu tamamen darmadağın oluyor. Fakat Hulusi Akar'ın hiç umurunda değil. Çünkü Hulusi Akar önemli olan kendisi, kendi konumu, kendi geleceğe. Ve kendi geleceğini korumak için de bu yüksek askeri şurada herkesi memnun etmesi gerekiyordu. Çünkü bu askeri şura da Hulusi Akar'ın pozisyonunu koruması gelecek açısından da çok önemliydi. Çünkü bütün bu kuvvetler Tayyip Erdoğan döneminin bittiği konusunda hemfikirler... Fakat Tayyip Erdoğan dönemi sonrasındaki pozisyonlarını, güçlerini korumaları gerekiyor ki Tayyip Erdoğan dönemi fiili olarak da bittiğinde kendileri aynı şekilde yeniden pozisyonlanabilsinler. Hulusi Akar da bunlardan bir tanesi. Peker ve onun arkasındaki güçler de bunlardan bir tanesi. Onlar da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde pozisyonlarını korudular. 1500 kişilik tasfiye listesi hayata geçmediği gibi genç generaller, genç albaylar konusunda İyi bir atılım yaptılar. Ahmet Zeki Uçok ve işte o da TV ver yansın vesaire. Bunların hepsinde de bir memnuniyet olduğunu görüyoruz. Hulusi Akar da kendi açısından o yakın çalışma en tepedeki kuvvet komutanları ve belli pozisyonlar ordu komutanları filan bu noktalara önem veriyordu Hulusi Akar. Dolayısıyla o alt tarafı yeni genç generaller tarafını tamamen Sedat Peker ve tarafına verdi. Fakat kuvvet komutanlıklarında kendi istedikleri adamları tuttu. Ve kara kuvvetleri komutanlığına da kendi istediği Musa Ahseven'i getirdi. Aynı şekilde ordu komutanlıkları seviyesinde de Hulusi Akar pazarlık masasında. Hulusi Akar'ın aldığı buydu. Karşı tarafın aldığı da oydu. Baktığımızda kara kuvvetleri komutanlığına Ümit Dündar'ın yerine getirdiği isim. Son derece enteresan bir isim. Musa Avseven. Normalde Ümit Dündar aynı zamanda hem Sedat Peker ve takım için önemli bir adamda Aynı zamanda da Devlet Bahçeli için önemli bir adamdı. Fakat Musa Avseven'e de baktığımızda işte milliyetçi kişiliğiyle filan biliniyor ama son derece silik bir komutan. Normalde tüm general rütbesinden emekli edilmesi gerekiyor. Çünkü tüm generalken bir beyin ameliyatı geçiriyor. İşte beyin ameliyatı, kalp ameliyatı, belli şeker gibi hastalıklar filan bunlara sahip olursanız korluk seviyesine, orluk seviyesine filan yükselmeniz mümkün değil. Çünkü bir savaş durumu olabilir. Savaş durumunda sağlık performansınızın çok iyi olması lazım. O sağlığınızın karar verme yeteneğinizi etkilememesi lazım. Bütün ordularda böyledir. Dolayısıyla bir yeni emeliyatı olmuş birisinin general generalse bile hemen emekliye sevk edilir. Fakat Musa Absef'in bu silik kişiliği nedeniyle Hulusi Akar tarafından geçmişten beri korunan birisiydi. Ve normalde lojistik tarafından geliyor. Lojistikçi bir komutan. Kara kuvvetleri komutan olmasına ihtimal yok. Yani 15 Temmuz olmasa ne Korgeneral olabilirdi, ne Orgeneral olabilirdi, ne de Kara Kuvvetleri Komutanlığı olabilirdi. Tüm genellikten emekli olacaktı. Fakat 15 Temmuz sayesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı seviyesine kadar yükseldi Musa Avseven. Peki Deniz Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nde durum ne oldu? Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'ndeki atanan isimler konusuna da baktığımızda Sedat Peker ve ekibinden ulusalcı kesimden bir e, memnuniyet olduğunu görüyoruz. Fakat sadece işte birkaç tane isimmin emekli edilmesi var. Bunlarla ilgili memnuniyetsizlikler var. Fakat bu isimlere sizi bulmak istemiyorum. Esas olan esas mevzuyu anlamımız. Peki bu pazarlıklar, bütün bu pazarlıklar tamamlandıktan sonra ne oldu? Ondan sonraki adımlar ne? Yani Tayyip Erdoğan dönemi kapanıyor. Fakat nasıl kapanacak? İşte bu nasıl kapanacağı konusunda da İttifak söz konusu, ittifakın ayaklarından bir tanesi de Tayyip Erdoğan döneminin nasıl kapanacağıyla ilgili. Tayyip Erdoğan hasta gidiyor, arkasındaki toplumsal destek de azaldı, ekonomi berbat, o bu vesaire Tayyip Erdoğan dönemi kapanıyor, Tayyip Erdoğan gidiyor. Fakat nasıl gidecek? Nasıl gideceğini siz organize etmezseniz sonrasındaki dönemde de pozisyonlanamazsınız diyebiliriz. Türkiye'deki devletteki bütün güçlerin kafası genel olarak bu şekilde çalışır. ve Dolayısıyla da şimdi Tayyip Erdoğan'ın nasıl gideceğini organize ediyorlar. Bununla ilgili birazdan 15 Temmuz'da da benzer bir şey gerçekleşti. Onunla ilgili de kritik bir şey anlatacağım. Kritik bir anahtar anlatacağım size Marmaris olayıyla ilgili. Fakat şimdi esas olarak bu Tayyip Erdoğan'ın ile ilgili yapılan organizasyona bak- bakalım. Şimdi Tayyip Erdoğan normal giderse, yani seçimleri normal biçimde kaybederse ve yerine ya Ekrem İmamoğlu seçilecek, ya Meral Akşener seçilecek, ya Mansur Yavaş seçilecek. Anketlerde bunu gösteriyor. Fakat bu gidiş normal biçimde olduğunda pozisyonlanmak mümkün değil. Kim için? Hulusi Akar için. Kim için? Sedat Peker ve onun ifade ettiği kesim için. Çünkü gidiş normal olduğunda hukuka dönülme ihtimali doğuyor. Hukuka dönülme ihtimali doğduğunda Hulusi Akar Hani o gidip mahkemeye ifade vermemişti ya. Hani 15 Temmuz komisyonuna meclise gidip ifade vermemişti ya. Hulusi Akar, Hakan Fidan, 15 Temmuz'un kritik komutanları vesaire. İşte normal biçimde Tayyip Erdoğan giderse bunların yargılanmalarının önünün açılması. Erdoğan rejimiyle birlikte işledikleri o büyük suçlar var ya hepsi gırtlağa kadar suça bulaşmış vaziyette bu suçların hesabının sorulması ihtimali ortaya çıkar. Normal bir hükümet, normal hukuki çerçevede gelmiş bir hükümet ve az önce saydığım figürlerden bir tanesi olursa o zaman Erdoğan'ın gidişini anormal biçimde yapmak lazım. Bunu Sedat Peker ve arkasındaki kesim neden istiyor? Çünkü az önce saydığım o subaylar var ya işte Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki subayların %65'i son 5 yılda Hulusi Akar tarafından alındı. Bunları nasıl temizleyeceksiniz? Şimdi bu kesim Sedat Peker ve ekibi buna böyle bakarlar. Bunları nasıl temizleyeceksiniz? O kafa böyle bakar. Anormal bir şey olursa bunları temizleme ihtimaliniz olur. Diğer Hulusi Akar vesairede de nasıl bakıyor meseleye? Anormal bir biçimde Tayyip Erdoğan giderse ve bu girişte, bu anormallikte ben de pozisyonlanır ve o anormallik için bir şeyler yaparsam o zaman ben de pozisyonumu korurum. Nasıl? Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi. 15 Temmuz'a baktığımızda Hulusi Akar genelkurmaydan elini kolunu sallayarak gidiyor. Ee, öyle gözaltı falan yok. Görüntüler ortada. Gidiyor akıncı üstüne, akıncı üstünde çerez söylüyor, çerez geliyor falan. Hulusi Akar ortada duruyor. 15 Temmuz başarılı olursa 15 Temmuz'un başına geçecek komutan olarak çünkü Akıncı üstünde zaten. Başarısız olursa da o gece hiçbir şeye imza atmıyor. Hatta metin getiriliyor, metin okunacak, TRT'de okunacak metin ona bile bakmıyor. Hiçbir şeye karışmıyor. Tam ortada duruyor. Başarılı olursa bu tarafa geçecek, başarısız olursa bu tarafa geçecek. Tam ortada duruyor Hulusi Akar. Şimdi de baktığımızda Hulusi Akar'la Hakan Fidan'ın rolü tam ortada bir pozisyonda ve bu pozisyona da şu anki konjenktür gereği Sedat Peker'in de dokunmadığını görüyoruz. Sedat Peker bütün aktörleri yıpratırken bu iki aktör konusunda onların o pazarlık masasında birileriyle, pazarlık, pazarlık birileriyle yapılır. Birileriyle oturacağınız için pazarlık masasına, oturacağınız kişilere doğrudan ateş açıp onları yaralı biçimde pazarlık masasına getirmezsiniz. Onlar üzerinden başkalarını döversiniz. O şekilde bunlar da masaya oturdular. Peki anormallik nasıl oluşturacak? Ne üzerinden bu anormalliği oluşturacaksınız? İşte burada Sedat Peker'in videolarını ve tweetlerinin hepsini genel olarak analiz etmek lazım. Şimdi Sedat Peker şimdi böyle bazı kişiler için sevgi çiçeği oldu böyle sevgi kelebeği falan oldu ama böyle birisi değil. Sedat Peker insanların ölüm emrini gözünü kırpmadan vermiş bir adam. Yani eli kana bulamış. İnfaz emirleri vermiş bir adam. Daha kendisi sıfışta emniyet kadrolarında Korkut Eken'e yakın isimler de var. Korkut Eken, Mehmet Ağarayn'dır. Onları hizaya getirebilmek için Korkut Eken'in nasıl gazeteci Kutlu Adalı'nın infaz emrini verdiğini ifşa etti ya Kıbrıs'taki. E, Kutlu Adalı Kıbrıs'ın en namuslu, en şerefli gazetecilerinden bir tanesiydi. Öldürüldü. Sen Sedat Peker bunca yıl o adamın bu kadar kitap okumuş bir adamsın ya... Hiç Kıbrıs tarihiyle ilgili bir şey okumadın mı? Hiç bu Kutlu Adalı'nın ne kadar namuslu, şerefli bir gazeteci olduğunu, vatansever bir gazeteci olduğunu görmedin mi? Kutlu Adalının hiç mi vicdanı? Bir anda mı böyle vicdanın böyle vicdana geldiğinde bunu? Yo, bu güç dengesi açısından Mehmet bastırır ki eken bastırılması lazımdı. Bu yüzden bunu ifşa etti. Dolayısıyla Sedat Peker infaz emirleri vermiş, vermeye alışmış, kan dökmüş bir adamdır. Dolayısıyla Sedat Peker'in şu anki bütün hamlelerini bir stratejinin parçası olarak okumak durumundayız. İşte bu stratejiye de baktığımda videolarına başından beri tweetlerine başından beri baktığımda bu anormalliği oluşturma konusunda bir hedef saptırdığını görüyorum. Şimdi Sedat Peker Kürtlerin, işte HDP'lilerin tarih edilebileceği aynı zamanda da Alevilerin tarih edilip provokasyona getirilebileceğiyle ilişkin sürekli peş peşe mesajlar veriyor. Fakat baktığımda sahadaki hamlelere de baktığımda Kürtler de Aleviler de Feleğin çemberinden o kadar çok geçmişler ki bu iki kesimi böyle tahrik edebilmek öyle çok kolay değildir. Baktığımda Sedat Peker bunları konuşurken bunlarla ilgili itidal çağrısı yaparken başka taraflardan tahrikler ve provokasyonlar olduğunu görüyoruz. Mesela mülteciler. Sedat Peker'in son tweet serisine bakın böyle 13 tane filan tweet bir tweet serisi attı böyle uzun bir tweet serisi. Bunlardan 12. tweet'e baktığımızda Suriyelilerle ilgili işte Ankara Altındağ'da yapılan saldırıyı özünde haklı görüyor. Sedat Peker hatta 12. tweet'inde konuyu namus, kadınlarımız, kızlarımız ırz meselesine getiriyor. Bunu tabii ki koruyacağız falan diyor. Ama provokasyon yağmaya gelmeden falan gibi bir hamle yapıyor. Bir vurgu yapıyor. Şimdi baktığımızda bu derin devlet Türkiye'de geçmişte de benzer provokasyonlar yaptı. Mesela Rumlara yönelik hamleler. Şimdi Rumlara yönelik, İstanbul Rumlarına yönelik onlar da Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları gibi dilleri, dinleri farklı olsa bile her türlü hakka sahipler. Fakat o günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin e, yöneten hükümetin, Adnan Menderes hükümeti vesaire bunların milliyetçilik dalgasından kaybolan Toplumsal desteğini koruma gibi bir ihtiyaçları vardı. Bir durum oluşmuştu. Ve Adnan Menderes de bu milliyetçilik dalgasının yükseltilmesine evet dedi. Ve Adnan Menderes ilk defa orada Türkiye Derin Devleti ile iş tuttu. Türkiye Derin Devleti açısından da Kıbrıs meselesini kaşımak, orada bir pozisyon oluşturmak son derece önemliydi. Çünkü o zamanki Türkiye Derin Devleti de İngiltere ile işbirliği içerisindeydi. Hala da bir kısım kısım öyle. Dolayısıyla İngiltere'de Kıbrıs'taki mevcut çözümsüz durum için, garantörlük pozisyonunun devam etmesi için bu konuyu kaşıyordu. Ve ne yaptılar? İstanbul'daki Rumların mallarına doğru bir saldırı başladı. Ve baktığımızda işte o geçmişteki bütün o Rumların anılarını okuyun bu konuyla ilgili. Diyorlar ki Beyoğlu'ndaki olaylarla ilgili. Malları işte dükkanlarımızın çerçevelerini aşağı indirdiler, evlerimizi taşladılar filan ama Bizi öldürmediler. Yani oradaki gruba bir talimat verilmişti oraya gelen gruba. İşte bu yakın, yakın oraları dağıtın filan ama kimseyi öldürmeyin. Şimdi şiddet olayı böyle toplumsal şiddet olayı başladığında onu nerede frenleyeceğinizi normal hatta yapamazsınız. Onlar ancak mafya gruplarıyla yaparılır. Mafya grubuna talimatı verirsiniz. Şiddeti ne kadar uygulayacağı, nerede duracağını bilir. Adam ayağından vur dersen ayağından vurur. Kafasından vur dersen kafasından vurur. İşte Sedat Peker anlatıyor ya Hürriyet gazetesini ben bastırdım diye. Hürriyete normal AKP'liler oraya yılsalar... AKP'ler orada galayana gelir, Hürriyet'i yakar yakar insanları, gazetecileri öldürürler. Ama Sedat Peker'in adamlarını oraya gönderdiğinizde Hürriyet'in camını, çerçevesini indirir ama binadan içeri adım atmaz. Çünkü ona adım atma demiş ve orada durur Hürriyet Gazetesi'nin hiçbir çalışanına zarar vermez. Ve işte Rumlara yönelik 1960'lı yıllardaki o saldırıda da böyle. Beyoğlu'ndaki olaylarda nerede duracağını bilen bir grup var. Fakat sonra olay sıçrıyor başka semtlere. Mesela Çengelköy'e mesela Arnavutköy'e buralardaki Rumlara yönelik sıçrıyor ve oradaki saldırıyı düzenleyen de normal halk orada çok sayıda Rum öldürülüyor ve feci biçimde öldürülüyorlar. Şimdi baktığımızda dağdaki olayların ilk başlangıçtaki olay bu son olay ee, ve Suriyelilere yönelik ilk böyle toplumsal atak olayına da baktığımızda nerede duracağını bilen bir kalabalık var. Ve Sedat Peker de bu tweetlerinde şunu söylüyor. Diyor ki işte karımızı, kırmızı, namusumuzu, kızımızı, namusumuzu filan koruyalım. İşte bunları korumak için her şeyi yapalım. Fakat nerede duracağınızı bilin diyor. Nerede duracağınızı bilin. Ortaya çıkan o bazı görüntüler var onları yapmayın diyor. Ve baktığımızda toplumsal fay hattı oluşturma, o anormalliği oluşturma ve Erdoğan'ı bu şekilde gönderme konusunda seçtikleri kesimlerden bir tanesi de bu. Ve sosyal medyada inanılmaz... Mültecilere yönelik nefreti arttıracak paylaşımlar yapılıyor. Ve bunların hepsine de baktığımızda fabrika üretimi işler olduğunu çok fazla görüyoruz. Ve insanları da teşvik ettiği için bu paylaşımlar onu tetiklediği için artık herkes bir yerde bir parkta, bahçede, sahilde, nerede böyle bir anormal bir durum görürse onu yapıp paylaşıyor. Ve buradaki öfkeyi, buradaki devinimi son derece arttırıyorlar. Bu ittifak edileceği üzerinde anormallik, Oluşturma konusunda üzerinde ittifak edilen kesimlerden bir tanesi de Gülen grubu. Gülen grubuyla ilgili de geçtiğimiz günlerde enteresan bir şey oldu. Hiç durup dururken bir clubhouse'ta bir oda açıldı. Ve odada Gülen grubu nedeniyle bu cemaat soruşturmaları çerçevesinde cezaevinde olan insanların zehirlenerek öldürülmesi konuşuldu. Benim vergimle niye bu devlet bu cezaevinde bunlara yemek veriyoruz? Biz vermeyelim abi bunu aç köpek orada birbirlerini yesinürsünler. Kessin o öbürünü, o onu pişirsin, o onu yesin. Bize ne bunlardan abi? Biz bunları tamamen bunları it- itilaf şey yapmamız lazım. Bunları yok etmemiz lazım yani bunları. Bunlar bizi yok etmedi mi? Bunlar tanklı adamı ortadan ikiye bölmedi mi bu namussuzlar? Abi Biksi o, mermileriyle ateş etmediler o cezaevinde, mi? O cezaevinde bir tane kahraman aşçının bir bir şişe şey zehirine bakar, yemeklerine koyacak. Yani yani. bu, bu, bu bence bir suç değil ki. Bu, biz bunlar itler nasıl eskiden böyle köpekleri zehirler öldürül? Aynen onun gibi zehirleyip öldüreceğiz bu müptezelleri. Biz daha bunlara ekmek kahraman veriyoruz. kahraman aşçı yapsa yemin ya ediyorum ailekine ben bakar. Bunlara çok pahalı olmayan da bir zehir bulmak lazım bence benim kanatım ve orada ki isimlerden bir tanesi olayı o kadar ileri noktaya götürüyor ki o da destek veriyor bu zehirlenme konusuna fakat diyor ki ucuz zehir kullanalım diyor devlete de maliyet çıkmasın burada diyor ve bu konuşma yapıldıktan sonra normalde bu konuşmayı yapanlar işte ile ilgili belli kınama cümleleri kurulması gerekirken her kesimden normalde başka konularda oldu böyle cemaat soruşturması kapsamına tutuklu olsalar bile fakat baktığımızda Bunu körükleten hatta bunun çok konuşulmasını sağlamaya yönelik bazı hamleler yapıldı. Hatta bununla ilgili bazı isimler de böyle açıktan destek verdiler. İşte onlar haindir, yapılmalı, öldürülmeli, niye besliyoruz filan desteklediler ve devinimi arttırdılar. Baktığımızda işte bununla ilgili de benzer işte planlardan konuşuluyor. İşte böyle cemaatle mücadele konusunda sembol isimlerden bir tanesinin ortadan kaldırılması, bunun işte cemaat soruşturmalarında ismi geçen polis askerlerden birisinin üzerine yıkılması filan oradan sonra ne cezaevleri, cezaevlerine yönelik düşünsenize Gülen cemaati soruşturması kapsamında tutuklu olanların bulunduğu işte Silivri, Sincan gibi cezavleri var onlardan birine böyle yüzlerce kişinin saldırdığını falan böyle bir toplumsal galeyen durumunda ne kadar anormalliğin ne kadar kolay yüksek seviyelere çıkabileceği bir durum oluşabilir. Dolayısıyla seçilen kesimler Sedat Peker'in yandan söylediği Kürtler ve Aleviler gibi kesimler değil. Onlar bu konuda çok tecrübeliler. Öyle galeyene, provokasyona falan bu tuzağa kolay kolay düşmezler. Fakat bu Suriyeliler, Gülen Cemaati gibi kesimler bunlar çok kolay düşürebilirsiniz. Çünkü o kesimler kadar devletin dayağını Yüzyıldır yiyen kesimler filan değiller. Dolayısıyla seçilen kesimlerin, Sedat Peker'in bu tweet dizisine de baktığımda bu Erdoğan'ın nasıl göndeririz konusunda çıtayı anormal noktalara, çatışmayı çok yüksek noktalara götürme konusunda bu iki kesim üzerinde anlaşıldığını görüyoruz. Çünkü çatışmalı biçimde Tayyip Erdoğan gönderilirse Sedat Peker ve onun arkasındaki grup, güç pozisyonunu Türkiye'de koruyabilir. Hulusi Akar ve onun ifade ettiği Hakan Fidan vesaire beraber ittifak ettiği kişiler Türkiye'de pozisyonlarını koruyabilirler. Çünkü bu karışıklık içerisinde elde edilmiş olacak pozisyonlar. Fakat normal bir seçimle bu iş olursa onlar o pozisyonlarını koruyamayacaklar. Şimdi gelelim 15 Temmuz'da ilgili az önce söylediğim, Önemli ve bugünü anlamamızı sağlayacak olaya Marmaris vakası. Ben bunu ilk kez Merdan Yanardağ'dan duymuştum. Fakat Merdan Yanardağ bu işin merkezini Marmaris'e tam olarak oturtmadan genel olarak söyledi. Merdan Yanardağ şöyle diyor. Diyor ki 15 Temmuz gecesi cemaatten artık kurtulacağımız netleşti diyor. Kurtulacağı netleşti devletin. Dolayısıyla genelkurmay ve mitin içerisinde... Ki belli kişiler hatta o genel kuma ve mit diyor neredeyse doğrudan bunlar ya cemaatten kurtuluyoruz Tayperdon'dan da kurtulalım fırsattan istifade diye o gece ikinci bir hamle gerçekleştirdiler fakat silahlar bir kere patlayınca olay kontrolden çıktı ve Tayperdon'dan da kurtulamadılar. Şimdi hadise ne biliyor musunuz? Hadise şu: 15 Temmuz'da işte Gökhan Sönmez Ateş, Özel Kuvvetlerden General Gökhan Sönmez Ateş ve onun altında bir grup oluşturuluyor. Özel harekat, özel kuvvetler mensubu bir grup. Bunlar işte makçı isimlerden oluşan kişiler. Normalde muhabere, arama, kurtarma. Bunlar özel kuvvetler Türk Silahlı Kuvvetlerinin en seçkin birimi. Bunun içerisinde bir de muhabere arama kurtarmacı yani makçi denen daha küçük bir grup var. Bunlar da özel kuvvetlerin en seçkinleri. Bunlar öyle eğitiliyor ki her pozisyonu yüzlerce, binlerce kez çalışmışlar. Her pozisyon, her türlü çatışma bunun için artık otomatik refleks haline geliyor. Dolayısıyla bu kişilerin bir kişiyi gidip alıp getirmeme ihtimali diye bir şey söz konusu değil. Tayyip Erdoğan'ı o gece al getir, muhakkak getirirler Karşılarında normal polisin, normal askerin, normal özel erkekçinin durma ihtimali yok. Bunlar son derece seçkin. Şimdi Gökhan Sönmez Ateş ve ekibi normalde bayrak direği gibi oraya dikiliyorlar. Ve bunlara deniyor ki siz Tayperdan alıp geleceksiniz. Fakat bunlara Tayperdon nerede olduğu söylenmiyor. Bekliyorlar bekliyorlar. Gökhan Sönmez Ateş'in ifadelerinde var. Gece saat 3'e kadar bizi beklettiler diyor. Sonra boş otele gönderdiler bizi filan diyor. Bunu çözmeye çalışıyor Gökhan Sönmez Ateş. Çözmeye çalışmakla ilgili hamlelerini zannedersem ailesi ya da başka bir şekilde Tehdit edildi ondan sonra sustu duruşmalarda bir daha konuşmadı Gökert Sönmez Ateş. Fakat o gece onlar orada bekletilirken başka bir silahlı grup Tayyip Erdoğan'ın otelini basmaya gidiyor ve onlar oradaki polislerle çatışmaya giriyorlar. Fakat Marmaris'teki o geceki uçuş kayıtları, radar kayıtları buhar edilmiş. Bunları bir türlü mahkemeye gelmediği dolayısıyla o ikinci gizemli grubun kim olduğunu hiçbir zaman, kimlerden oluştuğunu hiçbir zaman öğrenemedik. Bu konuda inanılmaz bir karartma uygulandı. Ve hükümet kanadı da bunu çözemedi. Savcılıklar da bunu çözemediler. Çok profesyonelce o işin üzeri kapatıldı. Şimdi bu konuşulan perde arkasındaki bilgi şu. O gece o ikinci grup, yani 15 Temmuz'la ilgili işler bir taraftan yürüyor. 15 Temmuz'un başarısız olacağı zaten belli. O işler yürüyor. Bir taraftan bu ikinci grup gidip Tay Erdoğan'ı öldürecek, yani suikastimi diyor ya Tayyip Erdoğan? Gerçekten Tayyip Erdoğan'ı öldürecekler. Bu işte zaten cemaat o günün günah keçisi, bütün olay onun üzerine yıkılmış. Onda, o da cemaatin üzerine yıkılacak. Böylece o gece hem Tayyip Erdoğan'dan hem cemaatten kurtulmuş olacaklar. Daha önce Binali Yıldırım'la ilgili meseleyi de anlattım. Tayyip Erdoğan'ın haleflerinden bir tanesi Binali Yıldırım, ondan da kurtulmuş olacak. Tayperdon'un işte bütün kampanyalarının her şeyinin fikir babası Erol olacak. Zaten ondan da kurtululmuş. Böyle bir plan işliyor. Erol Ocak'la ilgili kısmı başarılı oluyor. Pinali Yıldırım son anda kurtuluyor. Tayperdon'la ilgili kısımda Tayperdon kendisi bir plan yaptığı için orası da işlemiyor. Fakat o grubun oraya gittiği falan bunlar net normalde. Dolayısıyla plan içerisinde plan işliyor. İşte Merdan Yanardağ'ın özetlediği biçimde o 15 Temmuz gecesi zaten cemaatten kurtulduk. Tayperdoan'dan da kurtulalım. İkisinden birden kurtulmuş olalım diye Mitin ve Genel Kumay içerisinde Mit ve Genel Kumay diyor daha doğrusu Merdan Yanarda böyle bir düşünce oluştu fakat gerçekleştirilemedi diyor. Şimdi de Tayperdoan dönemi kapanıyor. Tayperdoan dönemi kapanırken Yine aynı biçimde Tayyip Erdoğan'dan kurtulurken geçmişten cemaatten kurtuluyorduk. Tayyip Erdoğan'dan da kurtulalım bu sefer. Bu sefer de tersi. Tayyip Erdoğan'dan kurtuluyoruz. Cemaatten de kurtulalım diye. Çünkü cemaatle ilgili de Sedat Peker onun arkasındaki güç, Hulusi Akar onun arkasındaki gücün bazı sıkıntıları var. O sıkıntılardan bir tanesi şu. Üyelik biliyorsunuz içeride bir sürü tutuklu insan var. 30 binden fazla insan tutuklu işte 100 küsür binden fazla insanla ilgili dava sürüyor. Bunlardan hüküm giymiş kişiler yani örgüt üyeliğinden hüküm giymiş kişilerin işte 6. yılları doluyor. Artık onlar cezaevinden yavaş yavaş tahliye oluyorlar. Artı cezaevinde çok fazla 15 Temmuz gecesi gerçekten ne olduğunu bilen subay var. Bunlar sadece cemaatçi subaylar da değil. O olaya şahit olmuş fakat o gece pozisyonunu başka türlü belirlemiş ya da Bulunduğu yerden çıkamamış, bu nedenle mahkeme süreçlerinde ceza almış kişiler. Bunlar o gece neler olduğunu, Akıncı Üstünde, Kumay Karargahı'nda, orada burada kilit noktalarda neler olduğunu gören kişiler. Dolayısıyla normalleşme olduğunda bu kişilerin kendilerini normal ifade etme durumları var. Normalleşme olduğunda medyanın bu kişilere ulaşması ve bu kişilerden 15 Temmuz gerçeğini ortaya çıkarma ihtimali var. Dolayısıyla bunları da bir şekilde halletmemiz lazım. Yani Tayperdan zaten hasta gidiyor. Tayperdan giderken bu cezaevindeki kişilerden de kurtulmamız lazım. İşte bu zehirleme, şu bu filan başka işler konuşuluyor ya. Bütün bunların hepsi bu Marmaris'te işlemeyen plan bu sefer tersinden işletilmeye başlıyor. Çünkü bir ittifak söz konusu. Bu ittifakın dinamiklerine de baktığımızda 15 Temmuz'daki dinamiklerden çok farklı olmadığını görüyoruz. Bu sefer sadece Sedat Peker ve onun arkasındaki gücün çok önemli biçimde masaya oturduğuyla ilgili bir fark var ve strateji farkları var. Şimdi baktığımızda Hulusi Akar 15 Temmuz gecesi stratejisine bakın. Hakan Fidan'a da bakın. Bunların ikisi Sedat Peker ve onun ifade ettiği güç neyse artık Avrasyacılar, Ulusalcılar vesaire ne derseniz artık adına. Onlar Tayyip Erdoğan sonrasındaki strateji, planı kurar ve iyi pozisyonlanırsa... Onlarla da çalışabilirler. Onlar değil başkası yaparsa onlarla da çalışabilecek kişiler ya da oyunu kendi istedikleri biçimde kurup kendi başlarına güç olup Tayyip Erdoğan sonrasının figürü çünkü özellikle Hulusi Akar bu konuya çok oynuyor. Hakan bir de aynı şekilde halef olarak kendilerini konumlandırıyorlar ve kendilerini yıpratmıyorlar. Bu konuda aynı zamanda Sedat Peker ve onun arkasındaki güç de tam olarak ip onların da elinde olmadığı için onlar da bunu ihtimallerden biri olarak görüyorlar. Yani Tayyip Erdoğan sonrası bu karışıklık ortamında Hulusi Akar ya da Hakan Fidan da ipleri eline alabilir. O zaman biz bunlarla da çalışabilecek pozisyonda olalım. O yüzden bir, TSK içindeki gücümüzü korumamız lazım. İki, emniyetin şerrinden emin olmamız lazım. Bürokrasideki, yargıdaki pozisyonlarımızı korumamız lazım diye düşünüyorlar. Dolayısıyla şu an... Anlaşma, ittifak tamamen Tayyip Erdoğan dışında. 15 Temmuz, 15 Temmuz öncesi anlaşmalar, 17-25 Aralık operasyonu öncesinde anlaşmalar, Milli İstih Parti yapılan 7 Şubat operasyonu sonrasındaki anlaşmalar filan bunların hepsinin içerisinde Tayyip Erdoğan vardı. Masayı Tayyip Erdoğan belirledi. Masada Tayyip Erdoğan'ın istedikleri oldu yoğun olarak. Fakat 2021 yılı Yüksek Askeri Şurası'na baktığımızda anlaşma masasında Tayyip Erdoğan yok. Hulusi Akar, ve Sedat Peker ve ulusalcılar ne derseniz, onların ikisi anlaştılar. Ve bu anlaşma masasında da herkes denge güçme gütmek zorunda kaldı. Çünkü dediğim gibi Hulusi Akar'ın da Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki subayların %65'ini Hulusi Akar şu an belirledi. Hulusi Akar döneminde subay oldu bunlar. ve Dolayısıyla Hulusi Akar'ın gücünü, pozisyonunu dikkate katmanız gerekiyor. Çünkü Hakan Fidan da onunla birlikte hareket ediyor. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı siz bir hamle yaptığınızda onu önden çözebilecek ve karşı hamle yapabilecek pozisyonda fakat şu an sessizliğini koruyor. Herkes kendisini birbiriyle çalışabilir fakat zamanı geldiğinde de çatışabilecek kuvvette bulunacak pozisyonda tutuyorlar. Fakat bütün bu pozisyonlarını koruyabilmek için de Tayyip Erdoğan'ın nasıl gideceği konusunda bir anlaşma söz konusu ve bu anlaşmada da Tayyip Erdoğan'ın normalliğe göre yok. Fakat anormalliğin kuralları çatışmanın nerede başlayıp nerede duracağını ve çatışmanın dinamiklerinin ne olacağını siz belirlemek zorundasınız. Az önce saydığım gibi bu dinamikler çatışma kimler üzerinden çıkacak? Bunların hepsi konusunda da anlaşma söz konusu. 2021 Yüksek Askeri Şurası Türkiye'nin geleceğinin belirlenmesi açısından son derece önemliydi. 2021 Yüksek Askeri Şurası, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik yüksek askeri şuraları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüm noktalarından bir tanesi olarak tarihe geçecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.